0: Bonjour à vous, je dirais même plutôt bonsoir à vous et bienvenue pour ce chapitre 11 de la partie 2. Chapitre 11, juillet 2013, une graine est plantée. Alors que cette mission au Cambodge touchait à sa fin, je sentais l'envie de partir pour une mission plus longue, en immersion totale, en mode sédentaire plutôt qu'en mode nomade. Je me questionnais. Je laissais cette pensée de côté, mais la graine était plantée. J'étais en même temps très heureuse. J'avais eu l'agréable surprise de voir que j'en étais capable, que je pouvais le faire, que suivre cette voie n'avait pas été une erreur, au contraire. Et je m'étonnais même de vouloir en faire plus. Lors de mon débriefing, une émotion intense m'a rattrapée par rapport au groupe, à l'ambiance, aux liens que nous avions tissés et au fait que grâce à eux, je m'étais dépassée. Tous étaient émus alors que je laissais ressortir mon émotivité. À Siemrip, pour notre dernière soirée là-bas, nous avons décidé de sortir, de rire, de danser, d'en profiter encore. J'avais retrouvé ma jeunesse, je dansais jusque tard dans la nuit. Je m'étonnais de pouvoir aussi bien tenir à la fatigue, aux soirées, aux nuits courtes et aux journées très longues. Ce soir-là, je rentrais seule à l'hôtel, en passant par des ruelles inconnues et sombres. Et pourtant, en relisant mon carnet de l'époque, j'ai été surprise de lire cette phrase étrange. « Au final, on arrive à bon port. » Comme si quelqu'un m'avait protégé, comme si je n'avais pas été seule, finalement. Puis, nous sommes rentrés à Phnom Penh, en six heures de bus, sur la piste maintenant habituelle. Le bus était silencieux. Nous étions tous assoupis ou en mode contemplation. Je sentais le terme du voyage. Sur la fin du trajet, nous chantions, nous échangions les photos, nous nous remémorions les moments marquants. Nous avons rejoint la capitale, retrouvé le bruit des klaxons et opté pour une soirée tranquille en mode pique-nique dans une des chambres de l'hôtel. Les discussions intimes sur la vie, les histoires de cœur, les deuils, les joies et les peines. Nous nous sommes confiés les uns aux autres, plus aucune barrière à la conversation. Avant de quitter le pays, nous avions prévu une visite historique dans la capitale, les killing fields où les Khmer avaient été massacrés. Impossible de décrire ce lieu. Impossible de retranscrire l'émotion qui se dégageait encore du sol, des arbres et des bâtiments. La suite m'a encore plus affecté. Le S21, la prison Khmer avant le camp de la mort. Le silence régnait dans le groupe. Certains se rendaient compte de l'horreur qui s'était déroulée ici, d'autres de ce que les vieillards des villages avaient vu et vécu. Après deux semaines d'intenses émotions dans ce pays, nous avons dit au revoir à nos traducteurs. Les larmes montaient à nos yeux, j'avais la gorge serrée. Le dernier restaurant, tous ensemble avec les médecins. La photo de groupe, souvenir de ses joies et de ses troubles. La dernière soirée, tous ensemble, et nous ne voulions pas rentrer tout de suite. La fin approchait à grands pas, mais j'avais cette sensation étrange de ne pas le réaliser totalement. Je ne me rendais pas compte que cela se terminerait le lendemain. On marchait dans les rues de la ville, suivant le bruit de la musique, cherchant un lieu où passer un peu de temps à rire et danser. Nous errions parmi les bruits, les lumières, les noms des pubs étranges, en espérant trouver l'Eldorado. Le Tiger, petit bar, a attiré nos pas. La musique était agréable, on dansait au milieu des tables, sous le regard intrigué des Cambodgiens présents. Des jeunes étaient là avec leurs parents, des groupes d'amis, et tous se tournaient vers la scène que nous n'avions pas remarquée. Lorsque la musique s'est arrêtée, le DJ s'est mis à parler Khmer pendant cinq bonnes minutes. Et alors que la musique reprenait, le rideau s'est ouvert sur une chanteuse en playback. Nous étions rentrés sans le savoir dans un bar cabaret. Les numéros s'enchaînaient, danses, chants traditionnels, chansons plus conventionnelles ou carrément internationales. À la fin du numéro, la musique reprenant, nous avons repris la danse en mode craquage. Je mitraillais le groupe de photos. Je sentais enfin le dénouement de l'aventure. Les Khmers présents nous ont rejoints et ont dansé avec nous. Une danseuse nous a fait monter sur la scène et nous avons été invités à partager le gâteau d'anniversaire d'un des spectateurs. Le groupe s'est étiolé doucement pendant la nuit. L'un d'entre nous partait vers une heure du matin pour un périple à travers la Thaïlande et le Laos. Deux autres partaient vers quatre heures. La matinée, je l'ai passée à flâner, à lire, à marcher dans les ruelles, discuter avec une bénévole, faire le bilan de nos quinze jours. L'énumération des instants intenses débutés, suivie par les rires et les évocations plus dramatiques ou douloureuses. Le groupe, la rencontre de tous ces êtres si différents, mais qui s'étaient accordés au même diapason, le temps d'une mission. Ce jour était historique au Cambodge, le chef de l'opposition au parti en exil en France, rentré au pays après avoir été gracié par le gouvernement. Des mouvements de liesse générale avaient lieu dans les rues et faisaient face aux parades du gouvernement en place. En fin d'après-midi, nous avons longé les cortèges, les drapeaux levés, les chants et les musiques sur notre route pour l'aéroport. Les élections se déroulaient une semaine plus tard et la foule s'agglutinait déjà dans les moindres allées, ruelles, rues et avenues. À l'aéroport, une énorme embrassade avec ceux qui restaient sur place. L'émotion, les larmes aux yeux. Je pleurais, mais n'étais pas la seule. Je prenais finalement conscience que l'aventure avait été extraordinaire. Une aventure humaine, une redécouverte. Dans l'avion, contrairement à l'aller, le sommeil m'a tout de suite gagné. À l'atterrissage, je ressentais de l'excitation et de la tristesse. Je passais la douane en chantant. J'attendais les valises avec mes compagnons, en chantant. Nous parlions de nos prochaines retrouvailles. Et puis le moment tant redouté, les adieux. Embrassades, pleurs, intensité, éternité. Serions-nous capables de nous retrouver dans un contexte normal, loin du Cambodge et des émotions exacerbées Doucement, je suis sortie de la zone bagage. Chacun a retrouvé ses parents, amis, copains qui étaient venus les chercher. Un de mes copains m'attendait à la sortie. J'étais très heureuse de le voir, mais incapable de raconter le voyage. Je ne pouvais exprimer l'énormité de mon expérience, de ma renaissance. Je n'avais pas envie de quitter le groupe, et alors que je prenais le RER, puis me douchais, et enfin me posais pour manger un bout, je pensais à eux. Nous nous envoyions encore des messages de manque, de « c'est bizarre, je suis décalée » et de « on repart quand ?» Mon pote comprenait, et me laisser le temps de me réacclimater. Je me rappelais la formation et l'aide au retour, où l'on m'avait prévenu que le dialogue serait lent à reprendre, car nous n'avions pas vécu le même temps. Je divulguais petit à petit certaines bribes du voyage, mais ne pouvais pas répondre aux questions. Comme si je voulais contrôler les informations que je dévoilais, comme si je voulais garder juste pour moi tous ces souvenirs, comme un moment précieux. Tout me paraissait bizarre, lointain. Je n'avais pas envie de re-rentrer dans cette vie, dans ma vie. Je réfléchissais déjà à ce que je pouvais faire pour repartir et quand. Les mots « année sabbatique » ou « congé solidaire » se formaient lentement et pour la première fois dans mon esprit. La fatigue se faisait sentir et même si j'arrivais à m'exprimer un peu plus, je n'arrivais pas à autant parler que ce que je le faisais par message interposé avec mes copains d'aventure. Nous étions encore connectés par ce fil invisible. Je partais le lendemain très tôt, une formalité à présent, pour l'aéroport. J'étais seul, étrangement seul, après avoir vécu deux semaines en communauté. La veille, j'étais dans ce même emplacement avec dix autres personnes en train de chanter. Et je me trouvais là, seul à attendre mon vol pour Nice. J'en profitais pour appeler ma famille. Ma sœur avait eu quelques nouvelles de moi lorsque je m'étais connecté depuis rip au milieu du voyage. Ma mère m'avait trouvé radieuse sur les photos que ma sœur lui avait transmises et ses peurs avaient alors disparu. Ce voyage a effacé beaucoup de mes peurs. Il m'a montré que j'étais capable de plus que ce que je ne croyais initialement et a ravivé mon âme. Mon âme d'aventurière, mais surtout mon âme de rêveuse. Alors que j'embarquais, je ressentais un coup de blouse. Je partais vers mon ancienne vie. Dans ce voyage, je me sentais réellement bien. Il n'y avait pas de jugement. Je m'habillais mal, je me mettais à l'aise, je n'étais pas maquillée, je suais. Et pourtant, il n'y avait jamais un, un mauvais regard, de jugement négatif. Cela faisait tellement de bien comparé à ce monde de mode et parfois de futilité dans lequel je vivais, où je sentais sur mon dos le regard scrutateur des moindres détails vestimentaires. Là-bas, avec juste une douche et un peu de mascara léger, j'étais radieuse. J'avais touché à ce bonheur. Je savais qu'il était possible. Voilà la fin de ce chapitre 11, et puis surtout la fin de, de trois chapitres dédiés au voyage au Cambodge. Euh, ce voyage au Cambodge qui, qui marque vraiment la... Ma renaissance, je dirais plus que ma renaissance, c'est mon début de reconnexion à mon âme, la réintégration, ou en tout cas la, la redécouverte de qui je suis, de ce qui m'anime, de, de ce feu intérieur qui est en moi, et, 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 et notamment aussi de, qui, me, euh, qui est un moment important où, où je regarde mes peurs et je les dépasse. Euh, et, et, et en cela où j'apprends également à, à être moi euh, pleinement moi avec des inconnus et à, à, à me redécouvrir à me, me re-aimer je dirais, si je peux aller même jusque là à, à aimer la personne la, la personne que je suis l'âme que je suis euh, dans ce chemin en fait de, euh, bah de, de retrouvailles intérieures ce chapitre 11, il, il marque en fait euh, la fin aussi, et puis à son échelle, il marque un petit deuil, le deuil de cette bulle, de cette bulle qu'on euh, bah, qu peut vivre. Euh, moi, donc c'est ce voyage-là, et puis bah, d'autres personnes, ça peut être des bulles qu'on peut vivre quand on fait des stages, par exemple de développement personnel, ou des bulles qu'on peut vivre dans des projets, euh, où on arrive à la fin d'un projet, et, 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 et on se retrouve dans cette phase, en fait, comme dans tout cycle, la phase de, de, de l'automne et de l'hiver, la fin du cycle, la fin de euh, la fermeture de la bulle, pour nous faire aller dans la bulle suivante, mais en tout cas, euh, d'accueillir la fin. Et, et je mets un certain temps, en fait, à, à, à sentir et à accueillir. Et la manière dont je le, dont je le vis, c'est en fait par le fait de célébrer euh, le fait d'être ensemble. donc Dans ce chapitre, je parle beaucoup, si vous, si vous l'écoutez bien ou le lisez bien, je parle beaucoup de, euh, de rire, euh, de danser, de chanter, pour euh, engrammer en fait en moi la joie, euh, la connexion à la joie de ces, de ces moments-là. Et, euh, et même s'il y a la fin et qu'on sent que la fin arrive, euh, eh bien de, de, de profiter pleinement jusqu'au bout de, de, de ces instants qui sont fabuleux. Donc, euh, c'est aussi un moment où, enfin, je dirais. <rire> Lors d'un débriefing, je laisse mon émotivité parler. Je laisse transparaître mon, mon âme, mon être, mon, ma vulnérabilité, en même temps ma force. Euh, parce que les deux sont... C'est vraiment la force, la puissance de la douceur, la puissance de la vulnérabilité. Euh, si vous n'en avez pas conscience, je vous invite vraiment à tester parce que la puissance de la vulnérabilité, de l'authenticité, qui permet en fait de relier deux personnes d'âme âme, qui permet de créer ce lien euh, entre deux personnes en, en dehors de toutes les couches et les faux semblants qu'on met de voilà de juste être pleinement soi dans, dans sa vulnérabilité dans sa puissance et d'être là de poser euh, de poser ce qui est présent et, euh, et en fait à ce moment là ça ça, ça crée en moi ce euh, cette, cette ouverture euh, que j'ai cherché pendant tant de jours cette ouverture là à l'autre et puis euh, le, une, un véritable échange sans nécessairement utiliser de mots, euh, un échange de, bah, des êtres qui s'accueillent qui et, qui, et, qui, et qui se voient euh, il y a une émotion en fait, qui transparaît à ce moment là dans, lors de ce, dé, de ce débriefing car nous savons tous que finalement c'est la fin c'est le dernier débriefing qu'on va faire, c'est notre dernière soirée euh, à Siem Reap et puis enfin derrière on va avoir la dernière soirée à, à Phnom Penh donc c'est un c'est un, un moment aussi qui est très intéressant parce que euh, je note cette phrase là euh, qui, qui me, qui me, dont je ne prends pas conscience et puis euh, pour vous dire euh, le, le, quand j'écris et quand je, je, je transmets, transparaît euh, ce, ce que je ressens etc les mots qui viennent sont vraiment des mots qui, qui, qui euh, euh, qui sont fluides dans le sens où c'est le flot, en anglais on dit le flot, c'est comme la rivière, ça coule, et, euh, et c'est toujours assez pertinent, en tout cas quand je me relis, euh, ça me donne énormément d'informations, et là euh, je me rends compte que j'ai écrit « on arrive à bon port ». C est, c est, on pourrait dire c'est anodin, ou alors j'étais fatiguée, c'est pas du tout anodin quand on commence vraiment à... à à, à être conscient, à, à ouvrir en fait ces ses perceptions, cette, sur tout le reste du texte j'écris « je » et là particulièrement j'écris « on arrive à bon port » euh, Dans cette, euh, alors que je rentre seule dans des ruelles euh, inconnues, sombres, donc on pourrait imaginer que c'est dangereux, eh bien, euh, et bien j'arrive et j'écris « on arrive à bon port ». Et moi, ça me fait vraiment penser, en tout cas quand je l'ai relu des années plus tard, il y a une évidence pour moi qui était que euh, j'ai été protégée en fait sur, cette, euh, sur cet aspect-là. Euh, dans, dans la non-conscience de, de, du fait que je rentrais par une ruelle inconnue et sombre, euh, j'ai été vraiment, en tout cas j'ai eu cette sensation d'être protégée, d'être guidée, euh, et de ne pas avoir été seule. Et donc pourquoi j'en je, parle maintenant C'est pour vous dire, de petit à petit, de prendre euh, conscience de ces moments où vous sentez une présence, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un ou quelque chose qui qui est là, qui est présent euh, et qui vous soutient en fait dans euh, dans ce que vous êtes en train de vivre, dans dans tout ça. Et on a tendance, en tout cas, j'ai eu tendance à, à souvent me sentir seule. Euh, et bien en fait, cette présence bienveillante, cette cette énergie est, est, est là en fait. Si on y prête vraiment attention, si on se, si on voilà, si on prend un peu de recul. Euh, on se rend compte, et c'est par des petites choses comme ça, par un petit signe, on arrive à bon port, que euh, ben, mon, ma perception du fait que je n'étais pas seule, euh, elle a énormément, énormément augmenté. Le, la fin du voyage, donc on, on repart sur, euh, sur Phnom Penh, et là, en fait, on arrive euh, dans euh, un lieu qui est, qui est très, très euh, marqué euh, énergétiquement, émotionnellement, les Killing Fields. Euh, et puis le S21 qui était la prison euh, où les, euh, les Khmers rouges ont enfermé les personnes qui allaient être amenées au camp de la mort. Euh, et quand je l'ai visité, à l'époque, je n'étais pas du tout au fait de tout ce qui est énergétique. Euh, par contre, quand je l'ai visité, euh, on pouvait sentir encore euh, l'énergie du lieu, l'émotion, euh, l'horreur qui s'était déroulée là, euh, le... Les lieux étaient complètement imprégnés en fait, de l'horreur. De et, et ça, c'est pour vous dire d'être euh, ouvert en fait, à des, des moments où on, on rentre dans un lieu et on ne se sent pas bien, où on sent que c'est lourd, que c'est chargé. Et puis dans d'autres lieux, on rentre et là, on sent que c'est léger, que c'est agréable, que c'est lumineux. Eh bien, c'est OK. En fait, c'est certains lieux gardent en mémoire en fait, certaines, certaines histoires, certaines choses euh, et peuvent être donc, euh, connotées énergétiquement. Euh, et quand vous ressentez des, des choses comme ça, c'est que vous ressentez en fait, cette énergie-là, c'est que vous ressentez euh, l'histoire du lieu, vous ressentez les énergies qui sont encore présentes. Alors oui, on peut, euh, donc, dans un chemin énergétique, on peut nettoyer les lieux de manière énergétique pour les rendre neutres. Euh, après certains lieux vont être un peu plus <rire> chargés que d'autres euh, et voilà quand vous entrez dans de certains lieux autant euh, dans le lieu euh, de, dans le chapitre 10 je parlais de euh, des euh, comment ça s'appelle des temples de encore où là je sentais une sérénité une paix intérieure et là ben, pour faire un contraste euh, dans le S21 je, je, je me sens mal, je sens un malaise, je sens l'horreur et, et, et c'est suffisamment fort pour que je le ressens dans le corps. Euh, et que je le ressente aussi dans, dans mon émotion en fait et, et à l'époque je le dis je, je tiens à le préciser de nouveau c'est il y a dix ans euh, un peu moins de dix ans je n'ai pas du tout cette conscience énergétique que j'ai aujourd'hui donc euh, voilà c'était un point important à souligner on n'a pas besoin d'avoir la conscience énergétique pour ressentir des choses ça c'est important euh, et puis eh bien la, la fin euh, donc le, la fin qui se... Euh, qui qui le deuil ou la fin qui dévoile, qui se dévoile par des petites euh, par des signes également par des petites choses petit à petit euh, euh, on dit au revoir au traducteur donc le groupe diminue et puis ensuite euh, on, on fait on dit au revoir au médecin donc de nouveau le groupe diminue on fait une photo de groupe voilà tout, plein de petits trucs qui qui euh, dénotent petit à petit ben voilà le fait que le groupe petit à petit se, se se restreint et qu'on arrive à la fin et là on le je le réalise vraiment en fait le fait de voir le groupe diminuer je réalise à ce moment-là pleinement que oui ça y est c'est la fin donc dans un chemin en fait que ce soit le deuil principalement euh, et puis que ce soit la, la maladie que ce soit la fin d'un cycle la fin d'un projet en fait, et même dans la nature, en fait, si, on, si on revient à, à ce que la nature nous montre, tout simplement, on commence à avoir des signes précurseurs de la fin de quelque chose. Et on rentre de nouveau dans un chemin de conscience et d'observation. et on conscience de ces signes euh, qui sont là ou pas Et puis, euh, puis d'intégrer l'information que la vie nous, nous amène C'est euh, c'est super intéressant parce que par moment, donc sur certains projets, par exemple, quand on sent que la, que la fin va arriver, c'est de prendre en considération ces informations-là, de, euh, de, de sentir en fait qu'on arrive au moment de l'automne, et puis de voir qu'est-ce qu'on peut planter de nouveau. Euh, C'est-à-dire surfer sur OK, voilà, là on arrive à la fin de quelque chose, et eh bien c'est aussi le moment de faire le bilan, de, de, de faire tous les apprentissages, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. <coughs> pardon Et puis, en même temps, de, de préparer la suite, de faire une phase d'intégration pour préparer la suite. Euh, dans un projet, ça peut être <coughs> eh bien, la phase 1, 1 d'un projet qui arrive à, la, à, à, sa, à, à sa fin pour lancer la phase 2 du projet. Quand on arrive à une fin de cycle, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la mort du projet ou la mort euh, de la chose euh, dans laquelle le cycle se, 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 se trouve. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, dans et vous le verrez, y a, y a, les cycles sont inclus les uns dans les autres. Les, par exemple, la vie de couple, euh, les, les, un travail... Euh, dans un travail, eh bien on peut avoir plusieurs cycles qui sont à l'intérieur et quand je termine un premier cycle, j'en fais le bilan pour hop, démarrer le cycle d'après, le, le deuxième projet. Ça ne veut pas dire que je vais changer de travail, mais juste que je, je fais les apprentissages de, par exemple, ma première année pour démarrer ensuite euh, le deuxième cycle qui démarre. C'est euh, pour vous dire que la fin d'un cycle ne, ne veut pas nécessairement dire la mort du cycle plus grand dans lequel il s'inscrit. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment vous exprimer. En tout cas, c'est quand même faire le petit deuil de, euh, bah, du cycle en cours. Et on a c'est vraiment important pour moi d'exprimer de, que, en fait, on a vraiment assimilé la mort, euh, le deuil, à des choses d'extrêmement tristes, parce qu'on associe le deuil à la mort d'un être cher. Le truc, c'est qu'en fait, les deuils, on en, on en fait pratiquement tous les jours, en tout cas tous les mois, euh, tout, tous les trimestres dans, dans nos vies. On s'en rend peut-être pas compte, mais on en fait de manière très, très, très régulière. C'est le deuil aussi de, de l'ancienne version de moi et puis le, euh, la naissance de la nouvelle version de moi. Quand on a des, des prises de conscience ou des décisions que l'on prend ou des, euh, ou, des, ou des choix que l'on fait de laisser derrière certains trucs pour aller vers du nouveau. Tout ça, ce sont des, des deuils de l'ancien pour accueillir le nouveau. Alors, si, le deuil, c'est un mot un peu fort. Alors, on utilise peut-être plus le mot la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, on touche à cette notion un peu d'énergie énergétique du deuil à une échelle qui est... Euh, plus ou moins grande. En tout cas, on, on, on touche ça du, du doigt. Donc, ce, ce chapitre, il aborde le, finalement un peu le deuil. <coughs> et, euh, et sur la fin euh, de ce chapitre, euh, la, la notion de « je n'ai pas envie de parler de ce que j'ai vécu ». Donc, j'arrive à Paris... J'ai un ami qui vient me chercher, on passe la soirée ensemble, je dors chez lui. Et, euh, et en fait, cela je suis incapable de lui, de lui partager ce que j'ai vécu. C'est trop présent, c'est trop fort. Euh, j'ai besoin d'intégrer. Et ça, ça fait partie du deuil également. Ça fait partie de la fin de, de cycle. Le besoin d'intégrer ce qui s'est passé, d'apprendre de, de, de ça... Euh, presque d'avoir ce moment un peu sacré avec soi-même de silence on parle beaucoup de la en, en spiritualité de du le pouvoir du silence et bien c'est ça c'est faire la place à l'intérieur de soi en silence pour accueillir ce qui s'est passé accueillir la fin de ce qui est en train de ben voilà de, de ce, la fin de, de ça et, euh, et, et et juste s'autoriser en fait à pff, ok, je ne peux pas en parler parce que pour l'instant j'ai besoin d'intégrer à l'intérieur, et juste de l'exprimer comme tel, et c'est ce que j'ai fait c'est dans la communication bienveillante euh, l'autre ne comprend pas nécessairement ce qui est en train de se passer pour vous, il a, il a envie de savoir euh, il vient il, il vous accueille, il a envie de bah, que vous partagez en fait l'expérience que vous avez vécue, et c'est complètement normal et, et, et moi je n'avais pas du tout envie de le de ça, pas parce que euh, parce que euh, j'avais pas euh, l'élan mais vraiment parce que je sentais que ce n'était pas le moment et que c'était important pour moi de prendre du temps pour moi intégrer ce qui était en train de se passer euh, et, et en fait si j'étais restée comme ça euh, j'aurais pu créer un énorme non-dit alors ce que j'ai décidé de faire c'est d'exprimer tout simplement le, le fait que là c est, c est, c est, c est, je m'excuse c'est trop récent j'ai besoin d'intégrer et donc j'ai de la difficulté à exprimer ce que j'ai vécu quand ce sera le moment je pourrai te le partager et tout de suite ouf, ça crée euh, une respiration ça crée une ah, une euh, comment euh, une expiration dans la relation qui permet de dire ok ok c'est pas parce que la euh, la personne n'a pas envie de me le dire c'est parce qu'elle a besoin elle-même d'intégrer et de comprendre ce qui s'est passé donc je vous invite vraiment euh, et, et de façon tout le toute la gestion du deuil, toute la l'accueil de ce deuil, tout tout l'accueil de nos vies euh, en termes de communication, euh, c'est c'est juste de reconnaître ce qui est là et de l'exprimer en fait doucement euh, pour que n'y ait plus de, de, de non seulement de non-dits mais également de suppositions. Donc voilà, je l'ai exprimé, j'ai exprimé ça et puis, euh, et puis je me suis retrouvée en fait à expérimenter complètement ce qu'au début de la formation on nous avait, on nous avait prévenu, qu'on allait vivre dans un autre espace-temps pendant deux semaines, qu'on allait vivre d'autres choses et que quand on allait rentrer, on allait euh, se retrouver en fait avec euh, ce décalage parce qu'on avait vécu un autre espace-temps. C'était deux semaines, deux semaines c'est gérable <rire> Quand je vais partir six mois en Thaïlande, deux ans après, je peux vous dire que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à gérer. Euh, parce que deux semaines d'espace-temps, de, de, on va dire, en, en physique quantique, l'espace-temps euh, n'existe pas. Enfin, L'espace et le temps n'existent pas. Donc deux semaines ou six mois, c'est pareil. En tout cas, là, voilà, j'ai commencé par deux semaines euh, de, où j'ai vécu une autre vie dans, dans, dans un autre espace-temps et où, effectivement, le retour à... À mon ancienne vie parce que et je le dis vraiment dans le texte je dis je reviens à mon ancienne vie en fait c'est pas vrai je reviens pas à mon ancienne vie je reviens à à mon ancienne condition de vie mais moi je suis changée je suis une personne différente et, et ça va ça va avoir un effet en fait sur la suite de l'histoire parce que bah, effectivement j'ai vécu une autre euh, une autre ligne de temps et, et, et tout le, le jeu va être derrière de d'intégrer cette autre ligne de temps dans la ligne de temps dans laquelle je, je, je suis à ce moment-là et, et je reviens à ce moment-là sur Antibes. Donc il y a des moments où quand vous vivez des, des choses particulièrement fortes de reconnexion avec votre âme, avec qui vous êtes, euh, de, de dépassement de peur, d'aller de, 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 au-delà de certaines zones d'inconfort et donc de, de, vous, de grandir finalement, vous pouvez avoir l'impression euh, d'avoir vécu dans une autre ligne de temps, dans un autre espace-temps. Et c'est le cas. C'est le cas parce que euh, eh bien, vous avez décidé de sortir de euh, du chemin ou de la ligne de temps dans laquelle vous étiez. Vous avez décidé d'en sortir. Et, euh, et pendant ce temps-là, pendant que vous vivez autre chose, eh bien, le reste de la ligne de temps, vos amis, euh, la famille, euh, vos collègues de travail, eux, ils continuent de vivre leur ligne de temps. Et la ligne de temps dans laquelle vous étiez vous vous en vivez une autre et quand vous revenez c'est là où on voit et on perçoit les décalages par la personne la nouvelle personne que vous êtes et puis par euh, le changement en fait de perception que vous avez sur euh, ce qui se passe dans la ligne de temps que vous avez quitté voilà c'était un peu euh... <rire> je pensais pas parler de ça ce soir en tout cas euh, voilà c'était c'était approprié de le faire euh... Je me rends compte également en, sur ce chapitre-là que euh, cette expérience-là, elle me permet, et, et c'est pour ça que je vous encourage à faire des expériences où vous sortez petit à petit de vos peurs euh, tout en étant en confiance, c'est-à-dire de sortir, euh, d'augmenter votre zone d'inconfort, ou plutôt d'augmenter votre zone de confort petit à petit en allant euh, pousser un peu euh, les, les inconforts petit à petit, petit à petit, petit à petit, parce que en faisant ça, vous touchez du doigt à des, des choses qui sont possibles, mais que vous imaginez ou vous avez peur que ce ne le, cela ne le soit jamais. Et c'est exactement la dernière phrase de ce chapitre. « J'avais touché à ce bonheur, je savais qu'il était possible. » Donc je sais, j'ai vécu quelque chose, ou j'ai vécu d'autres euh, euh, ressentis, d'autres, une autre manière d'être, une autre manière d'interagir de, de, avec les personnes, une autre manière de regarder le monde, une autre manière de ressentir le monde. Et tout ça me montre que oui, c'est possible. J'ai dû, d'une certaine manière, sortir complètement de mon confort euh, et donc de ma ligne de temps pour aller toucher cette autre ligne de temps, pour aller toucher autre chose et me rendre compte que, ok, oui, c'est possible. Et maintenant, en fait, euh, quand je parle de la graine est plantée, Maintenant, c'est OK. Maintenant, comment je fais pour faire merger, pour, pour euh, se rassembler les deux et mettre, en fait, dans ma ligne à moi, dans ma ligne de temps, dans qui je suis, de mettre ce bonheur-là, d'incarner de, de, pleinement euh, l'âme, en fait, que je suis, euh, et plus les, les peurs, les, euh, en tout cas, de, de, de l'incarner en conscience, euh, d'assumer mes choix, de, de m'exprimer pleinement. Euh, et d'être dans cet état d'être euh, permanent que j'ai ressenti en fait pendant, euh, pendant des lapses et des instants très courts sur ce voyage au Cambodge. Voilà, donc euh, ce, ce chapitre <coughs> marque de nouveau la fin du voyage au Cambodge et, et pourtant il marque le début de, euh, je pourrais dire, entre guillemets, ma nouvelle quête euh, de comment est-ce que je, je, je passe à l'étape d'après, comment est-ce que je. Je... je deviens moi-même tout le temps. <rire> si si... Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, une... j'ai lâché le... les apparences pour être pleinement moi-même, redécouvrir qui j'étais, en dehors de tout mon quotidien. Et bien maintenant, comment est-ce que je vais faire pour réintégrer euh, qui je suis pleinement dans le entre guillemets, quotidien, dans la ligne de temps dans laquelle j'étais avant de partir voilà, et écoutez, je vous souhaite une magnifique soirée et puis je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre.